0: Привет! С вами Романович Роман, и это новый выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов и говорим об инвестировании на практике, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня я хочу поговорить об инвестициях в недвижимость. В условиях неопределенности на фондовых рынках и ограничений для инвесторов России вопрос диверсификации и распределения активов стоит особенно остро. Сейчас в России активно развивается строительство Инвестиционных апарт-отелей И в этом выпуске мы поговорим о преимуществах и перспективах инвестиций в недвижимость в России И обсудим перспективы рынка, а также влияние на него происходящих прямо сейчас событий Гость выпуска Никита Челноков Один из учредителей инвестиционно-строительной компании Travel to Development из Санкт-Петербурга Интересно? Тогда поехали Никита, привет! Привет! Привет. Я пригласил сегодня тебя как эксперта по рынку инвестиций в недвижимость и сегмент именно жилой инвестиционной недвижимости, насколько я правильно понял. Давай по традиции любой приходящий в подкаст новый гость рассказывает сначала о себе, о своем бизнесе, поэтому не будем менять традиции, расскажи, пожалуйста, о себе и своем проекте.
1: Всем привет, меня зовут Никита Челноков, я сооснователь компании Travelta. На данный момент Травелта – это сеть отелей и апартаментов. Мы э, начали свою профессиональную деятельность с 2015 года. э, Мы с другом, с Артуром Подребенниковым делали инвестиционные объекты для себя. Это были старые коммунальные квартиры. Мы их ремонтировали, переделывали в студии и э, сдавали посуточно. Постепенно из хобби из увлечения это превратилось в бизнес и мы начали создавать э, доходные объекты для инвесторов и э, вместе с этим мы э, снимали youtube канал у нас youtube канал ательеры он э, уже там порядка 50 выпусков мы сняли. И э, за счет этого к нам стали обращаться большое количество инвесторов, которые хотели повторить наш путь и сделать тоже себе доходную недвижимость. И ну, вначале это были э, небольшие отели на 10 номеров. Постепенно... Запросы у инвесторов изменились. Кто-то хотел большие объекты, кто-то хотел только студию. И э, у нас э, компания немножечко переформатировалась. Сейчас мы уже реализовали порядка 29 объектов на общую сумму реализованных проектов 2,5 миллиарда. Это капитал инвесторов. В проектах у нас порядка 250 инвесторов. Инвесторы обращаются к нам с разными запросами. Это как купить себе студию для долгосрочной mm-hmm. аренды, Потому что изначально мы и YouTube-канал, и в целом очень пропагандировали идею пассивного дохода, что нужно думать о будущем, и тот капитал, который освобождается, его ну, распределять грамотно, думать о рисках, о том, что можно остаться без дохода, и ну, рекомендовали всем создавать пассивный доход. И вот как один из инструментов создания пассивного дохода – это покупка студии в отеле. Вторая группа инвесторов, которые к нам тоже обращаются, это так называемые стратегические инвесторы – стратегические партнеры, которые приходят с большим капиталом, но э, им интересно э, участвовать с нами в проектах. э, Мы вместе покупаем какие-то здания э, либо помещения. Но сейчас, конечно, уже смотрим на отдельно стоящие большие здания. И э, вместе делаем редевелопмент этих зданий и дальше продаем уже э, по студиям небольшим инвесторам.
0: Понятно, прекрасно. А особенно интересно следить за бизнесами, которые вырастают из хобби. То есть это знаете, что реально горите тем, чем занимаетесь. Да, это такие есть. Да, я думаю, что многих слушателей интересует вопрос о том, что, ну вот мы сейчас тут все говорим про недвижимость, все здорово, классно, но с 24 февраля рынок в России кардинально изменился, я предполагаю. По крайней мере, фондовый рынок точно. Как дела обстоят в недвижимости? То есть что вы заметили после 24 февраля на российском рынке недвижимости, в том сегменте, в котором вы работаете?
1: Да, конечно, после 24 февраля все мы проснулись совершенно в другом мире, в другой экономике, и рынок недвижимости тоже изменился. В общих чертах он изменился следующим образом. Все, что было готовое, все, что было, если это в новостройках, то на заключительных этапах, в целом, если это какие-то ликвидные проекты, либо в целом даже не ликвидные, то все было сметено. Вот, допустим, у нас были студии, которые, э, ну, по Питеру в некоторых объектах, они не самых удачных планировок, э, но я думаю, как и у застройщиков такое бывает, что вот они объект уже сдали, у них уже все квартиры проданы, но какая-то одна трехкомнатная квартира на первом этаже плохо продается. Ну, они ее не спешат продавать, она стоит и стоит, и рано или поздно находится твоего покупателя. Вот и у нас также в каждом объекте там есть какая-то одна-две студии, которые по каким-то соображениям не продаются, например, там не самая удачная планировка, либо большая площадь, ну не секрет, чем меньше площадь, тем быстрее продается, у нас есть студии с большой площадью, так вот, как только эта вся ситуация началась, было сметено все, все, что было на заключительной стадии, все, что было завершенное, все, что было готовое, было куплено, и общаясь с коллегами, кто на рынке недвижимости, похожая ситуация была и у других. А те объекты, которые на ранних стадиях у застройщиков либо э, у нас, они, конечно, тяжелее продаются, потому что люди очень сложно, сложно прогнозировать будущее. Все-таки недвижимость mm-hmm. – это конструктивный инструмент, люди туда идут за безопасностью. А когда у тебя цикл растянут во времени, допустим, до завершения строительства будет год, Людям очень сложно принять это решение. Должно быть очень выгодное предложение, чтобы они согласились на сделку и взять на себя эти дополнительные
0: риски. А как, на твой взгляд, ситуация скажется на рынке жилой недвижимости? Наверняка тоже следите за сегментом. То есть ставки по ипотеке выросли. Насколько это ударит по спросу с учетом того предложения недвижимости, которое было уже накоплено за последние два года постпандемических. Видите какие-то изменения в жилой недвижимости?
1: Очень сложно сейчас прогнозировать на самом деле э, никто ничего не знает mm-hmm. э, что мы можем э, ну чем можем перерывать, можем перерывать фактами реальная э, ключевая ставка порядка 17-20
2: процентов
1: mm-hmm. есть э, перебои с поставками в логистических цепочках есть перебои это все уже сейчас привело к к росту строительных материалов на 20-30 процентов то есть ну это не прогноз это mm-hmm. свершившийся факт ну прямо сейчас это уже произошло мы уже пересмотрели все наши сметы там, до 24 февраля которые были ну, в настоящий момент в сторону увеличения на 30 процентов яркий пример это лифты Uh-huh. С лифтами просто, ну, сейчас дефицит. У нас просто вот в объекте в московском э, есть два лифта, и это нас коснулось. Мы начинаем исследовать рынок, и поставщики говорят, «Слушайте, у нас сейчас э, выгребли все» и есть вероятность, что в ближайшие два месяца просто не будет лифтов. И так во многих отрастях наблюдается дефицит. Дальше. Из-за того, что отключили ипотеку, по сути, ну, ключевая ставка там или ипотека 17-20%, процентов, это счета ипотеки нет. Просто ипотечных mm-hmm. сделок нет. А раньше порядка 80% процентов сделок было с ипотекой. Соответственно, сейчас на рынке недвижимости 80% процентов сделок просто нет. Это привело к тому, что застройщики заморозили многие продажи на ранних этапах и просто не, на, не начинают новые объекты. И продают то, что уже, как я говорил в на заключительной стадии строительства, то, что было завершено, и в большинстве случаев за наличку. Uh-huh. Вот Это все вот, как бы, факты, которые есть сейчас на рынке недвижимости А, еще к этому добавляется снижение покупательской способности. Это тоже объективная реальность. То есть сейчас уже денег в экономике меньше, и дальше есть вероятность, что будет хуже. То есть здесь есть факторы, которые как влияют на рынок в сторону увеличения стоимости недвижимости. Это такие, как инфляция, безусловно, повлияет на увеличение стоимости недвижимости. Также будущий дефицит. Учитывая, что застройщики заморозили многие строительные объекты, дефицит жилья будет, но он будет в горизонте одного года, допустим, не через полгода, но я думаю, через год он будет наблюдаться. Это первое. Но есть факты, которые влияют на рынок вниз. Это снижение покупательской способности и отсутствие ипотек. Застройщикам тоже же нужно финансирование. Ну И как они могут влиять на поступление денег, ну, чтобы сделки совершались? Только ценой. Соответственно, они будут ну, демпинговать, снижать цены, ну, чтобы хоть какую-то долю рынка взять, чтобы хоть какое-то финансирование получить. Uh-huh. Вот. То есть два фактора, куда пойдет вверх или вниз, не знает никто. Но в долгосрочной перспективе, безусловно, будет рост. У нас, ну, инфляция 20-30%, рубль сейчас обесценивается. Я думаю, что через год мы увидим рост недвижимости как было и в 2014 году. Сценарий сейчас очень похож на сценарий 2014 года, но, скажем так, на максималках. То есть очень похоже, но, конечно, по-другому. И... Самый важный момент, на который стоит обратить внимание, как сейчас наше правительство будет влиять на строительный рынок. Очень многое сейчас зависит от того, какой они выберут стратегию. Будет ли оказана помощь в целом индустрии строительной, потому что тоже это факт, что строительная отрасль она цепляет ну, по касательной огромное количество смежных областей. И mm-hmm. Если строительная отрасль развивается, то развивается ну, большое количество отраслей – много рабочих мест, и в целом это драйвер экономики. Есть вероятность, что правительство окажет какие-то субсидии. Субсидии застройщикам и будет помогать застройщикам преодолевать этот сложный кризис, потому что если правительство бросит застройщиков, то нас ну, ждут очень мрачные времена. И э, здесь мы можем обратить внимание на опыт Ирана. Иран mm-hmm. долгое время жил под санкциями, и у них правительство оказывало беспрецедентные меры поддержки застройщикам. Яркий пример – это ипотека на 99 лет. Oh. Это ну, безумие, конечно, но, тем не менее, такие шаги помогали развивать строительную отрасль Ирана, и в Иране недвижимость росла на 30% в год. Вот. Если будет оказана похожая поддержка со стороны правительства, то ну, я ожидаю роста цен на недвижимость.
0: А Если а, говорить про человека, у которого есть деньги, ему не нужна ипотека, у него они лежат либо в наличке, либо они у него лежат на банковском счете, он хочет а, вложить в какой-то проект в недвижимость. С какими запросами приходят сегодня к вам клиенты и какие проекты mm-hmm. им интересны сегодня? сильнее других
1: клиенты у нас самое разное конечно большинство клиентов они рассматривают наши проекты именно с инвестиционной точки зрения они ну, вкладывают деньги в недвижимость, чтобы их сохранить и желательно, конечно, приумножить. У нас доходность порядка 10% годовых, это пассивный доход, и вход возможен от 5 миллионов по московскому объекту и по питерскому у нас были предложения от 3 миллионов. Конечно, сейчас цены очень быстро корректируются, но вот такие входы были. И э, из клиентов общался я, с некоторыми клиентами, и там есть э, и профессиональные инвесторы, которые играли на фондовых рынках и сейчас по ряду причин уходят оттуда, э, с фондовых рынков, просто высокорискованный очень там инструмент. Э, есть э, криптовалютчики, то есть они mm-hmm. занимаются криптовалютой, это их основная деятельность, но чтобы как-то сбалансировать э, свой портфель, чтобы диверсифицировать его, они берут
0: недвижимость. А есть те, кто покупает у вас, чтобы жить? Ну, то есть у вашей студии их можно не только в аренду сдать, но и, например, купить и жить. То есть такие варианты тоже возможны?
1: Да-да-да, такие варианты тоже возможны. Мы так и декларируем, что это ну, ваша недвижимость, и вы можете распоряжаться ей ну, так, как захотите. Вы mm-hmm. можете ее сдавать в аренду с нашей помощью и получать э, доходность там, порядка 10% годовых. Вы можете сдавать ее самостоятельно. У нас такое тоже практикуется. Э, многие инвесторы э, предпочитают сами сдавать, э, ну, имея такое, так, такое право и такую возможность. Также mm-hmm. э, это может быть тихой гаванью. Это может быть просто для человека местом, где он может жить. И такое тоже практикуется. У нас порядка 20% номерного фонда э, человек используется для самостоятельного проживания. Так что такой гибкий инструмент, ну, недвижимость в целом очень гибкий, с ним можно делать что угодно. И вот кто-то...
0: Но это больше проекты, которые подходят, я насколько понял, для розницы. Тех, кто хотят взять один объект и его использовать либо в личных целях, либо для цели аренды. А есть у вас еще, я видел на сайте, предложение для стратегических партнеров, но там доходность сильно выше. Вы говорите о доходности до 40. За счет чего достигается эта разница и какие условия в тех проектах?
1: Да, у нас существует предложение для стратегических Стратегических инвесторов, и вот 40% процентов это, конечно, прям только сейчас такое предложение, такой высокой доходности не было. Достигается это за счет того, что инвесторы заходят крупными суммами, ну, крупными имеется в виду от 20 миллионов. Вот на данный момент есть предложение взять этаж в здании, которое мы реализуем, и цена этажа 43 миллиона. Угу. Ну, за счет вот того, что человек берет целый этаж и заходит с нами в проект, и берет часть рисков на себя, в принципе тоже такое. Возможно, что что-то пойдет не так, но угу. мы с ним но также мы с ним делим и прибыль, мы ремонтируем здание, Продаем его по студиям, и в случае реализации проекта в срок расчетная доходность 40% годовых. То есть это не гарантированная доходность, это ну, доходность ожидаем. от реализации проекта. Ожидаемая доходность от реализации проекта. Проект у нас реализуются бывают и раньше, и mm-hmm. чаще всего так и происходит. И если мы реализовали проект раньше, то и доходность у инвестора может быть выше. Соответственно, это такая плавающая доходность, зависящая от множества факторов. На данный момент практически все объекты, они реализованы именно по такой стратегии, когда есть стратегический инвестор, он заходит в объект. Раньше просто была возможность из-за того, что объекты были поменьше, заводить одного стратегического инвестора. А когда объект большой, мы заводим несколько стратегических инвесторов. Вот по проекту «Петровский парк» там четыре стратегических этих берут по этажу.
0: Uh-huh. А какие пороги входа в этих проектах?
1: Порог входа для э, стратегического инвестора или для...
0: Для стратегического.
1: Э, вот в проекте Петровский парк э, порог входа 46 миллион. 43, uh-huh. прошу прощения, 43 миллиона.
0: И он, получается, оформляет собственность на вот эту часть, и uh-huh. он дает деньги, а вы занимаетесь э, ремонтом, реализацией uh-huh. и сопровождением. Uh-huh. То есть получается так.
1: Э, даже так, да. Он... Э, за сорок три миллиона получает собственность этаж в объекте и э, мы получает делаем ремонт и совершаем сделку с него на конечных э, покупателей то есть его риски они минимальные даже если в случае если что-то пойдет не так э, то э, у него остается этаж это раз во вторых э, деньги перечисляются напрямую с покупателей на его расчетный счет он может быть как физическим лицом, так и быть индивидуальным предпринимателем, так и юрлицом. Здесь у нас ограничений нет, все зависит от его пожеланий. То есть это такой партнер, который полностью с нами участвует в процессе и видит всю экономику проекта у нас все прозрачно, и все расходы, они совершаются тоже с его согласия.
0: Ну и если говорить о перспективах рынка, потому что мы поговорили, что сейчас сложно что-то прогнозировать в краткосрочной перспективе, но если постараться заглянуть так чуть дальше, вспомнить историю прошлых кризисов, то какие перспективы есть у розничного инвестора, который хочет на рынке недвижимости зарабатывать, и вообще насколько рынок для него интересен? И безопасен
1: здесь все, все как всегда недвижимость от таких гавань во времена кризисов люди несут деньги в недвижимость чтобы сохранить и сейчас действительно задача просто не потерять сейчас задача сохранить капитал и ну, недвижимость для этого очень хорошо подходит. Есть ну, ряд простых правил при работе с недвижимостью. Нужно понимать, кто будет платить деньги, кто ваш арендатор. То есть нужно понимать, откуда будет денежный поток. Допустим, если вы покупаете квартиру и заяете ее в аренду, то понятно, что вам всегда будут платить арендаторы, те, кто снимает жилье. Если кто-то... Предпочитают идти в коммерцию, это тоже ну, нормальный вариант. Нужно понимать, а кто будет снимать ваше помещение. Сейчас, допустим, могут быть сложности при поиске арендатора на коммерческую площадь. Поэтому ну, тоже имеет смысл учитывать. В глобальном плане, что будет вот с недвижимостью? но ну, недвижимость, она будет расти. Как угу. она всегда росла, и в 2014 году она росла, ну, опять же, не в сам э, момент кризиса, а там, через полгода, через год, она отыгрывает все сложности. Э, как было в 2008 году, 1998 год, то есть вот э, все э, кризисы, которые у нас в стране были, они заканчивались тем, что недвижимость после кризисов стоила дороже, угу. по крайней мере, в рублях.
0: Ну да. Еще вопрос, вот у меня сейчас по ходу беседы созрел, в последнее время на бирже появилось большое количество закрытых фондов недвижимости, но в основном это фонды коммерческой недвижимости, которые сдают склады, либо логистические центры, планируете ли вы заходить в такой формат, чтобы сделать вот коммерческую жилую недвижимость доступной для прям максимально широкого круга, потому что на бирже вот подобные фонды можно купить там, с ценой паи 2000 рублей, 10 тысяч рублей. Угу. То есть, планируете ли вы в этот, в этот сегмент идти и насколько он вам кажется интересным?
1: А, вообще он мне кажется очень привлекательным. Мы хотели туда пойти, это закрытый паи инвестиционные фонды, у нас много компаний в России даже развиваются по этому принципу. В Америке есть рейты, тоже угу. очень классный инструмент, торгуется на бирже, в целом, ну, они как раз низкорискованные, консервативные, с понятной доходностью. Класс. Только, допустим, в Америке э, рейты, они тоже такая, гавань э, по другой еще причине. Если я помню, там у них какие-то невероятные льготы по налогам. У а нас же э, такого пока э, по им, инвестиционным фондам нет. А, и, ну, и в целом, Инструмент хороший, и я думаю, что мы бы туда пришли. В целом, это интересно.
0: В любом случае, те, кто торгуют на рынке и не имеют пока возможности купить целую студию для инвестиций, я думаю, будут очень рады. У меня есть еще одно... Пожелание такое, не пожелание, а традиция. Все приходящие в подкаст гости делятся своими пожеланиями для слушателей. Речь может идти про обычные инвестиции, про управление капиталом, в в твоем случае может быть что-то про недвижимость или в целом про управление капиталом. В общем… Краткое пожелание нашим слушателям от Никиты.
1: данное непростое время, мне кажется, сейчас важно сохранять холодную голову, не совершать резких движений и соотносить риски с доходностью, учитывая, что риски намного выше, чем в любое другое время. То есть сейчас смотреть не на потенциальную доходность, а на риски, которые есть в тех инструментах, которыми вы хотите воспользоваться. Просто ну, умножайте риски на 2, на 3. Вот э, мое пожелание. И ну, желаю всем сохранить свой капитал и
0: приумножить. Спасибо большое, Никит, за беседу. Уверен, слушателям было полезно. Мне точно, потому что я давно смотрел в сектор коммерческой недвижимости, но толком в нем не разбираюсь. Поэтому здесь для меня эта беседа была однозначно полезной. Спасибо, что пришел.
1: Спасибо, Роман, что пригласил.
0: Благодарю вас за прослушивание выпуска и ваши оценки в Apple Podcast. Для меня это действительно очень важно. Благодарю всех, кто отмечает меня в сторис и делится подкастом. Если этот выпуск оказался для вас полезным, поделитесь и им с друзьями. Это поможет повысить уровень финансовой грамотности в стране. Если вы хотите взаимодействовать с моим контентом, идеями и взглядами на рынок чаще, подписывайтесь на телеграм-канал подкаста и присоединяйтесь к чату, где мы можем обсудить с вами выпуски и ваши ваши вопросы по рынку. Услышимся в следующих эпизодах. Удачных вам инвестиций и пока!